0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Es ist Zeit für den Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Interviewfolge. Mein Name ist Olaf und ich begrüße zuerst unseren Gast, diesmal habe ich dran gedacht, Astrid Vollenbro. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hi, schön, dass du da bist. Ähm, damit wir so einen prominenten Gast auch gut begrüßen können, habe ich meine beiden Kollegen eingeladen. Sebastian und Tom sind auch da. Hallo Astrid. Hallo Astrid. Astrid, schön, dass du bei uns bist hier zu diesem Interview. Wir hatten äh, ein sehr schönes nachweihnachtliches Geschenk von dir bekommen, nämlich du hast äh, dich per Kommentar bei uns gemeldet, dass du unsere Folgenbesprechung zu Folge 150, die drei Fragezeichen und die Geisterbucht, äh, dass du sie gehört hast und dich darüber gefreut hast und ähm, so sind wir ins Gespräch gekommen und jetzt sprechen wir hier quasi in diesem Podcast miteinander.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass daraus aus meinem harmlosen Kommentar irgendwie sowas wird.
0: Naja, harmlos ist es nicht. Wenn wir so, so ein Feedback bekommen, ist das natürlich für uns ein gefundenes Fressen, dass wir denn eben Kontakt zu der Person haben, die dieses Buch dazu geschrieben hat. Sind wir denn gut mit deiner Folge umgegangen?
1: Also wenn es mir nicht gefallen hätte, die Besprechung, dann hätte ich keinen Kommentar hinterlassen. Dann hätte ich höchstens... Äh reingebrüllt, es war eine Skyrider äh, Raider <lacht> und mehr hätte ich nicht geschrieben, aber nein, es war okay
2: <lacht> aber weißt du wenn ähm, jetzt jemand, der mit den drei Fragezeichen beruflich zu tun hatte also gerade wenn die Autoren sich zu unseren Folgen melden und irgendwie ähm, teilweise bei uns in den Kommentaren Dinge richtig stellen oder bei YouTube kommentieren, das ist schon so ein, äh, das sind immer die Momente, in denen man sich am Getränk verschluckt ernsthaft? Ja, so also ein bisschen schon, ja. Okay. <lacht> Aber es hat mich, äh, es hat uns wirklich sehr gefreut, das von dir zu hören. Also es äh, ist auch wirklich schön, dass das jetzt geklappt hat und ähm, dass wir quasi nach all den Jahren, weil deine aktive Zeit bei den drei Fragezeichen liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück, mhm. halt dich noch zu einem Interview begrüßen dürfen.
1: Ja, ich bin wirklich so ein bisschen aus der ganzen Sache raus. Ist, also wenigstens, die Geisterbucht ist jetzt schon elf Jahre her, zehn Jahre her. Äh, geschrieben war natürlich noch vorher. Ähm, und ich muss auch zugeben, dass ich dass ich dann so sehr mit den Fragezeichen abgeschlossen habe, dass ich viele von meinen Unterlagen einfach gelöscht habe, viele von meinen Recherchen ähm, gelöscht habe und bei manchen Büchern überhaupt nicht mehr wusste, was ich da eigentlich geschrieben habe, weil das Kapitel einfach für mich völlig abgeschlossen war. Aber jetzt so seit dem, seit Weihnachten, seit ich halt dann die Folge gehört habe, bin ich dadurch, dass ich dann auch, auch eure Podcast-Folgen gehört habe, doch wieder ein bisschen reingekommen und ähm, habe so ja ein bisschen so mit Leuten Kontakt und ein bisschen mehr mit den mit den Hörspielen wieder Kontakt bekommen und auch mit den Büchern. Also so ganz werde ich wahrscheinlich nie wieder los.
0: <lacht> Wenn wir das jetzt richtig chronologisch einordnen, dann ähm, hast du dein erstes Buch äh, bei den drei Fragezeichen im Jahre 2005 rausgebracht, das war äh, der Geisterzug mhm. und ähm, dein letztes offizielles Buch war auch Folge 150, ähm, die genau. Und Aber du hast auch schon vorher deine Duftmarke bei den drei Fragezeichen hinterlassen, nämlich durch eine... Studienbekanntschaft, Freundschaft zu André Marx? Weil da hast du auch schon, glaube ich, bei der ersten Publikation äh, schon sehr starken Einfluss auf äh, die Handlung genommen. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, Studienfreundschaft will ich nicht sagen. Es war eine Brieffreundschaft. Ähm, André hatte mich vor vielen, 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 vielen Jahren angeschrieben. Da ging es um Bücher von Wolfgang Holbein und da hatte ich mal was illustriert und er schrieb mir, weil er ein Holbein-Fan war und wir sind dann einfach in Kontakt geblieben und irgendwann fing er an, die Fragezeichen zu schreiben, wodurch ich überhaupt erst mit den Fragezeichen in Kontakt gekommen bin und dann habe ich natürlich sehr interessiert verfolgt, wie das bei ihm weiterging und wir haben unfassbar viel übers Schreiben geredet per Telefon, per Brief und äh, über die Art, wie man schreiben lernt oder was man schreiben will oder ja, alles, was was mit Schreiben halt zu tun hat. Und er hat an den Fragezeichen mehr oder weniger seine Schreibübungen gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir bei der Spur des Raben, äh, nein, halt bei der Spur des Raben haben wir noch nicht so sehr viel, äh, habe ich nicht sehr viel Einfluss gehabt, weil da hat er einfach nur ein paar ähm Einzelheiten reingetan, die er schon mit mir verbunden hat, weil ich halt ein Buch namens Rabenzeit schreibe. Äh, aber wirklich zusammengearbeitet haben wir nur nur bei mit dem Labyrinth der Götter, wo wir mehrere Stunden am Telefon gegangen haben und den Plot zusammen entwickelt haben, weil er da stecken geblieben war. Und äh, ja, dann haben wir natürlich später ähm, uns immer mal wieder über die Fragezeichen unterhalten und irgendwann fragte er mich dann, ob ich nicht auch mal Lust hätte, eins zu schreiben. Und ich sagte natürlich nein und ähm, dann hat er mich überredet und dann wurde es dann doch der Geistenzug.
0: Aber man sagt nur nein zu den drei Fragezeichen, wenn man da nicht mit groß geworden ist, wenn ich das so richtig verstehe. Also ich würde selbst, auch wenn ich gar nicht schreiben kann, wenn mich jemand fragen würde, ob ich für die drei Fragezeichen schreiben würde, würde ich mich... Ähm, so reinknien, dass ich das irgendwie hinkriege, was das Schreiben angeht. Das wird mir wahrscheinlich niemals gelingen, aber ähm, du bist nicht mit den drei Fragezeichen groß geworden, sondern bist durch bist du durch André Marx irgendwie an, an die Materie herangeführt worden?
1: Ja, also ich habe natürlich ähm, schon mal aus der Bücherei oder so Bücher ausgeliehen und da waren auch mal Fragezeichen dabei. Ich glaube, das ist die flüsternde Mumie oder so, habe ich mal gelesen, Ähm, aber ich muss zugeben, ich war wirklich nicht, nicht sehr wild drauf, die Fragezeichen-Bücher zu schreiben. Ich weiß, das ist jetzt, das versetzt mir jetzt absolut den <lacht> Todesstoß, aber.
2: Nee, aber wie halt kam es denn, dass du das dann doch? gemacht hast, also, also erst final dann doch sieben Bücher geschrieben hast.
1: Ja, also erstmal, es, es war halt was völlig anderes, als was ich sonst geschrieben habe. Ich bin eine Fantasy-Nase und äh, schreibe halt seit Ewigkeiten einer Fantasy-Geschichte, die mittlerweile ein bisschen umfangreich ist. Und die Fragezeichen waren erstmal unfassbar viel kürzer. Ähm, so dass ich gar nicht wusste, wie ich meine, meine, meine Ideen auf diese Form zippen sollte. Und es ist auch einfach eine völlig andere Art zu schreiben, weil bei, bei so Mystery-Geschichten, Rätselfolgen, Jugendkrimis und so weiter schreibt man eigentlich rückwärts. Man muss vorher am Anfang wirklich wissen, was passiert ist, um dann Spuren auslegen zu können und arbeitet sich dann eigentlich in umgekehrter Reihenfolge durch die Geschichte. Und das ist mir enorm schwer gefallen und deswegen sind auch ganz viele... Von meinen Texten ähm, so ungefähr ab der Mitte auseinander und waren einfach dann am Schluss nicht nicht so rund, wie ich das gerne gehabt hätte, weil, ich, weil mir da wirklich die Erfahrung gefehlt hat. Ich habe es gemacht, weil ich es ausprobieren wollte, weil ich halt was Neues mal lernen wollte, weil ich mal gu gucken wollte, ob mir das liegt ähm, und äh, weil es Geld gab. <lacht>
2: Und jetzt, jetzt hast du es ja auch schon gerade gesagt, du hast schon vor den drei Fragezeichen geschrieben, mhm. also du schreibst Fantasy-Romane und bist Fantasy-Fan, uh, wie bist du ans Schreiben gekommen?
1: Ich habe zur Konfirmation von meinem äh, Großonkel eine Schreibmaschine bekommen. Das war 1977 und ähm, mhm. dann habe ich völlig wahllos in der Gegend rumgetippt und Irgendwann habe ich ein paar Fantasy-Bücher in, in die Hand bekommen, die ich gelesen habe. Und dann habe ich sie weggelegt und habe gesagt, das will ich auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und hatte keine Idee und habe erstmal eine Fanfiction zum Mabinogion geschrieben. Das ist eine keltische Sagensammlung. Ähm, und habe geschrieben und geschrieben. Ich hatte zwei ganz tolle Charaktere, nur keine Geschichte. Also habe ich dann nachher zwölf oder 15 Anfänge gehabt, mehrere hundert Seiten zum Teil, und irgendwann äh, war ich bei meinem Bruder zu Besuch in Fürth und auf der Rückfahrt hatte ich eine Idee und bei der Idee bin ich dann geblieben. Und das ist immer noch dieselbe Geschichte bis heute. Also seit quasi 1983 schreibe ich an derselben Geschichte.
2: Und in wie vielen Büchern jetzt mittlerweile, also in wie vielen abgeschlossenen Geschichten?
1: Also abgeschlossen gar nicht. Ich habe ich hab den ersten Band davon rausgebracht. Das ist aber nur die erste Hälfte des ersten Buches eigentlich. Es sind knapp 6000 Seiten. Es ist sehr umfangreich. Es ist etwas mehr geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Ja, und ich plane eigentlich jetzt den zweiten Band dieses Jahr rauszubringen ich habe das auch nicht chronologisch geschrieben, ich habe hinten angefangen, dann habe ich in der Mitte geschrieben, dann habe ich vorne geschrieben, dann habe ich aufgefüllt, dann hat sich die Geschichte geändert und ach, das ist so ein nicht wirklich geplantes Projekt gewesen, aber ich bin einfach dabei geblieben und
0: aber dadurch bist du ja eine authentische Fantasy-Autorin, wenn man George R. R. Martin zum Beispiel sieht, der hat ja glaube ich ähnliche Probleme, auch Na, Probleme nicht. würde ich nicht weil, nennen, Herausforderungen, sondern. Man ist so nur mal.
3: dann authentisch, wenn man seine Saga noch nicht hat. Genau, und wenn man sich ja einfach fürcht, davor fürchtet, dass man es
1: auch nicht mehr schafft. <lacht> <lacht>
0: Nee, das würde ich jetzt mal nicht unterstellen. Ich äh, versuche die ganze Zeit immer irgendwie so so, ein, äh, so eine Parallele zu Rose Estes zu machen, weil ähm, die als drei Fragezeichen autorin nur ein oder zwei Geschichten herausgebracht hat und hauptsächlich Fantasy Autorin war. Die hat äh, solche in den 80er Jahren ganz viele Dungeons and Dragons ähm, Mitmachbücher äh, geschrieben. Mhm. Also. Aber das scheint dir ja denn doch auch noch ein anderer Werdegang zu sein, weil die hat im Prinzip immer so diese Erzählgeschichten, also so Abenteuergeschichten geschrieben und hat einfach jetzt anstatt Dungeons and Dragons die drei Fragezeichen denn für ein zwei Bücher eben verwendet. Mhm. Aber das scheint dir ja denn doch eine ganz andere Herangehensweise gewesen zu sein.
1: Ja, ich habe ich hab in den 80er Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, auch äh, hin und wieder mal äh, als Ghostwriter gearbeitet. Und habe dann festgestellt, dass mir so die, die Vorlagen nicht wirklich gefallen haben, dass ich dann doch lieber mein eigenes Zeug schreibe.
0: Aber Übersetzungen und so weiter hast du aber auch noch ähm, nach äh, deiner Zeit bei den drei Fragezeichen als Autoren selber. Du hast aber noch, glaube ich, die Find Your Fate, äh, nee, was war es? Doch, Find Your fate Ja, das House of Horrors ne? und
1: äh, den, das andere, wie hieß das doch gleich, das habe ich gerade vergessen.
0: Heißt Strung, also unter Hochspannung. Ja, genau das, das ist ja. das gewesen? Das ist aber dann äh, nach deiner aktiven Zeit gewesen, ne? die Übersetzung. Mhm. Und auch noch, äh, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch äh, geschrieben an den Romanfassungen zu den Verfilmungen der drei Fragezeichen.
3: Ja, die waren ja vorher, die waren ja 2007 und 2007. Genau, die waren also ja,
1: quasi noch während der aktiven Zeit und die habe ich mit jemandem zusammengeschrieben, der aber nicht, nicht äh, offiziell mit den Fragezeichen in Verbindung gebracht werden wollte oder zumindest mit den Filmbüchern nicht in Verbindung gebracht werden wollte. Und deswegen haben wir dann äh, das Pseudonym Sophie Matuschka dafür gewählt. Und, ich hab, Und damit war Herr Pastewka einverstanden. <lacht> da werde ich mich gepflegt bedeckt halten. <lacht> ich habe dann aber auch später noch andere Bücher übersetzt, ähm, die in einem sehr kleinen Verlag veröffentlicht wurden. Das war dann aber auch wieder Fantasy. Ich habe ein paar Sachen Bücher auch ähm, lektoriert. Und ich habe Kartenzeichnungen in wieder anderen Büchern gemacht. Also ich war noch einigermaßen umtriebig, auch wenn ich mein eigenes Buch noch nicht so richtig vollständig rausgebracht habe.
0: Ja, das ist ganz faszinierend, dass du denn also nicht nur das schreibt -Handwerk, äh, erlernt hast, sondern auch Illustrationen gemacht hast, also Kartenzeichnung, auch für diese Fantasy-Welt. Ähm, ist das typisch, wenn man Fantasy schreibt, dass man dann auch sein eigenes Kartenmaterial oder eben sowas sich aneignet, ich, eine, eine Weltenkarte zu zeichnen? Ich weiß
1: nicht, ob andere Leute das so machen. Ich habe immer gezeichnet, ich habe immer geschrieben, wenn man mich gefragt hat, was ich werden wollte, habe ich gesagt, irgendwas mit Schreiben und Zeichnen. Und <lacht> ähm, dass ich eine Karte gebraucht habe, war einfach klar bei der, bei, der, bei der umfangreichen Geschichte und es hat einfach Spaß gemacht zu zeichnen und ich habe ähm, das, wodurch ich andere kennengelernt habe, war, dass ich halt ein Buch von Wolfgang Holbein illustriert hatte und ähm, mein Name war relativ einfach zu finden, auch wenn es damals noch kein Google gab und äh, ja, ich habe, habe das immer gemacht, ich habe alle meine Charaktere versucht zu zeichnen und äh, Tiere gezeichnet. Ich bin ja auch Weltenbastlerin, also habe ich natürlich ziemlich umfangreich an meiner Welt gearbeitet und alle möglichen Themen angefasst und versucht, das irgendwie bildnerisch darzustellen. Mittlerweile mache ich das mit 3D, in Blender, in Minecraft, in allem, was mir irgendwie in die Finger kommt. Was andere Leute machen, kann ich nicht sagen. Es gibt sicher Leute, die machen noch nicht mal eine Karte und schreiben einfach nur runter, aber das konnte ich halt nie.
2: Also ich wenn ich mich gerade richtig erinnere, ich glaube, J.R. Tolkien hat äh, auch Mittelerde selbst gezeichnet. Also
1: Mit dieser lustigen Mordor-Form, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, und das Tolle ist, er hat ja auch äh, äh, Rivendell gezeichnet, also Bruch, Bruchtal. Sonst äh, könnte man heute in Lord of the Rings Online gar nicht dieses fantastische Haus äh, erforschen. Was sie halt genau so gebaut haben, wie er es gemalt hat.
2: Oh, da fällt mir ein, ich muss irgendwann jetzt noch mal einen freien Tag
3: finden und noch mal alle Herr-der-Ringe-Teile gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schon eher zwei Tage, ne? <lacht> das habe ich erst
3: letztens gemacht und das ist schon wieder zu lange her. <lacht> ah, bis
0: Weihnachten geguckt.
3: Ja, ich weiß gar nicht wann, aber es war auch gegen Ende letzten Jahres, soweit ich weiß. Aber wieder schon viel zu lange her. Ja.
0: Weihnachten war Ende des Jahres. <lacht> also im Blog kann ich dir im Augenblick gar nicht. Naja, ähm, aber wo wir gerade bei, bei Lieblingsautoren und so weiter sind, ähm, von deinen Büchern, von den drei Fragezeichen sagst du, dass du mit einigen gar nicht mehr so zufrieden bist, aber welches ist denn dein eigenes Lieblingsbuch, was du geschrieben hast für die drei Fragezeichen?
1: Also ich bin mit keinem absolut glücklich, weil wie gesagt, ich bin die Königin der Anfänge, ich habe meistens gute Ideen und ähm, die Geschichte fängt immer irgendwie interessant an und dann fällt es irgendwann auseinander und das ist eigentlich bei allen Büchern am Schluss nicht mehr so gewesen, wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte. Ähm, ich mag den Geisterzug, einfach weil das wie ein Tor in eine andere Welt für mich war und weil damals die, äh, die ganze Fangemeinde über mich hergefallen ist und ich war plötzlich die Königin der drei Fragezeichen und dann war ich die schlechteste Autorin aller Zeiten. Also es waren ähm, sehr spannende Zeit und die verbinde ich halt auch immer noch mit diesem Buch. Ähm, ich mag die Madonna, ich mag Schatten über Hollywood und ich mag die Diva. Ähm, Spuk im Netz, möchte ich lieber totschweigen, Pfad der Angst, bin ich auch nicht mehr so richtig von überzeugt und ähm, bei Geisterbucht hat mir das Hickhack um den Titel ziemlich viel kaputt gemacht was was ich sonst an der Geschichte gemocht hätte. Ja, das
3: war ja auch so ein Punkt, den wir äh, bei unserer Besprechung so nicht ganz nachvollziehen mhm. konnten. Und ich sowieso, das, das ist eine persönliche Meinung jetzt, aber ich dieses ganze, Hauptsache, man bringt das Wort Geist irgendwie unter, das fand ich jetzt auch nicht so, oder finde ich immer noch nicht so wirklich gut. Und man sieht ja auch, wie es dann, wie's dann <lacht> im Buch oder im Hörspiel verarbeitet ist, dass der Titel mhm. eben vorkommt. Ja, ja, und das da drüben ist die
1: Geisterbuch. So, ja, so habe ich das jetzt. auch geschrieben, weil ich so wütend war, dass ich mir gedacht habe, genau. okay, das schreibe ich jetzt so da rein.
2: Also das war also quasi die Auflage der Begriff Geist, also die Folge soll Geisterbuch heißen, also muss es irgendwie drin vorkommen. Und du wolltest das dann schnell abhaken.
1: Als ich dann den Auftrag bekommen habe, ein Buch zu schreiben und eine Trilogie zu schreiben, haben sie gesagt, ähm, haben sie mein Exposé durchgelesen und so weiter und haben gesagt, super, äh, Blutstein ist ein guter Titel, das machen wir jetzt so. Ich glaube, der kam sogar von denen. Ähm, und dann habe ich das geschrieben und eine Woche vor dem Abgabetermin bekam ich die Information von der Lektorin, dass äh, schon vor einem halben Jahr der Titel vom Marketing geändert worden war und das sollte dann jetzt Geisterbucht heißen. Und ähm, wie gesagt, eine Woche vor Abgabe und äh, an dem Tag war ich stockheiser, sodass ich nicht so ins Telefon brüllen konnte, wie ich es gerne getan hätte. Aber dann habe ich halt den Titel geändert, habe mit der Geisterbucht sonst weiter nichts angefangen und habe den Rest gelassen, wie er war. Und ich musste natürlich dann jetzt überall aus dem aus dem Text den Blutstein rausnehmen und, und alle meine Anspielungen auf Blutsteinen und so weiter. Das war dann alles für den Eimer.
3: Ach, das stelle ich mir ja ganz schön. Das ist ja ein ziemliches Flickwerk, oder? Ja, es
1: ist also auf jeden Fall auseinandergefallen. Für mich ist ein, ist ein Buchtitel eine Einheit mit dem Buch. Und ähm, sie haben ja auch beim Geisterzug und bei der Madonna, bei Schatten über Hollywood und bei der Diva meine Titel genommen. Aber bei Spuk im Netz weiß ich gar nicht mehr, ob das mein Titel war. Aber die Geschichte war halt nicht gut. Und Vater der Angst war einfach so ein so dermaßener Nulltitel, äh, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum sie den genommen haben. Weil das war eigentlich das, das hörende Auge.
0: Aber offensichtlich hast du da wohl auch etwas... Eindruck hinterlassen, was die Benennung angeht, weil, also wenn man darüber nachdenkt, warum es nicht Blutstein heißen durfte, ist das vielleicht nicht äh, oder ist es zu... Zu, zu heftig als Titel für die drei Fragezeichen, aber das kann man eigentlich ja im Prinzip schon ausklammern, weil die blutenden Bilder sind ja dann,
1: ja, ebenso. Ist ein, dann ein bisschen ja auch später bekommen. auch erschienen. Ja. Und ich meine, äh, Silvia Christoph hätte ja nicht, sagen, nicht ein Bild gemalt, wo dann irgendwie ein bluttriefendes Ding, wie, wie ein totes Herz oder schlagendes Herz oder was auf dem Körper gewesen wäre. Das wäre irgendein schönes schönes Rubinartiges Ding. Es sollte noch nicht mal ein Rubin sein. Es das hatte auch mit Fluch des Rubins nichts zu tun. Es war, glaube ich, ein Smaragd oder so. Ähm... Also ich, ich, ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Ich, ich habe es bis heute nicht verstanden.
3: Also ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass es das zu grafisch jetzt wäre, der Titel. Weil wir haben auch sowas wie, ich meine, gut, es kam erst jetzt, aber Rache das ist der Untoten oder so. Oder es wird ja Jetzt nicht, also Bestie, Monster und sonst mit was. zombie Blut ist jetzt nicht viel schlimm. <lacht> das <lacht> kennen sie. Gut, vielleicht hättest du vorschlagen müssen, Zombie-Schlachtfest in der Geisterbucht und dann wäre es wieder gut gewesen. Genau. Das tut mir leid. vielleicht dieser, wo das klingt wie eine TKKG-Folge. Das zombie -Schlachtfest <lacht> in der
1: Geisterbucht. Vielleicht sollte ich mal. Um Mitternacht vielleicht hast du vergessen. sollte ich mal TKKG schreiben. Dann schreibe ich so ein Buch wie Schrecken des unheimlichen Grauens oder so. <lacht> <lacht> Wir haben ja schon öfters bei den drei Fragezeichen,
2: wenn man so die Titel anguckt, es fällt schon auf, dass bestimmte Begriffe inflationär benutzt mhm. werden. Und das sind Geist, Dämon, äh, Schrecken. Sch ja, Schrecken und jetzt Schwarz, hat, Spuk, mhm. Phantom. Jetzt hat, ja, gut, sowas, sowas. Ich hatte eben gerade noch einen Begriff, der ständig auftaucht. Ähm, jetzt. Pirat.
1: Nee, Pirat sind nur drei Folgen. Und das Grauen. Und Vergiss nicht das, das Grauen. Straße des Grauens, <lacht> Buch des Grauens, Schatten. Schatten des Grauens. Ja, solche Sachen. Also die halt. Titel werden immer ein bisschen
2: reißerischer, in, mhm. so gefühlt in den letzten Jahren, wo ich, wo ich dann teilweise auch, also gut, okay, jetzt immer wieder berücksichtigen, wir wir haben die Perspektive von Altfans, wir sind erwachsene Männer über 30, die die, die Folgen hören. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe. Ähm, aber ich denke dann immer so, das muss doch auch möglich sein, einen spannenden Titel zu finden, der nicht irgendwie auf Geist, Dämon, äh, Bestie oder äh, Drache, Drache. etc. zurückgreift. Ja. Und, ja ich denke und, Oder auch der Begriff Rache taucht sehr oft vor. Also wir haben irgendwann mal eine Auszählung gemacht zusammen mit unseren äh, Spezies im Discord und sind drauf gekommen, der durchschnittlichste drei Fragezeichen Titel wäre irgendwie die Rache des schwarzen Dämons.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte ich den noch schreiben. <lacht> ich würde ihn lesen. Vielen Dank.
0: Würdest du das Angebot annehmen, wenn man auf dich zutreten würde und sagen, Mensch, Astrid, kannst du nicht nochmal eine Geschichte schreiben? Also
1: nicht die Rache des schwarzen Und ich möchte Dämons. da kurz noch was
3: dran, dran anhängen. Oder was? Und was für ein Thema müsste es sein, dass du nochmal den Stift in die Hand nimmst?
1: Also nicht die Rache des schwarzen Dämons, aber ich habe, ist schon mal gut.
3: <lacht> den haben wir uns auch
0: gesichert. Den okay, <lacht>
1: ich habe tatsächlich, während ich jetzt hier so eure Folgen gehört habe und doch wieder ein bisschen, ein bisschen aus der Diaspora zurückgekehrt bin und doch wieder ein bisschen was mit Fragezeichen zu tun hatte, habe ich tatsächlich einen Anfang gefunden, den ich vor auch bestimmt jetzt zehn Jahren geschrieben habe. Und zwar, ähm, deswegen hatte ich dich gefragt, Olaf, ob, ob Smithy in dem Vaterangsthörspiel äh, überhaupt vorkam. Ich habe Smithy wieder aus der Kiste geholt und äh, der sollte dann den Fragezeichen einen Auftrag geben. Und der ist ja so ein äh, kleiner Halunke, kleiner Dieb. Und mir mocht, ich mochte den Charakter, der hat sich nachher, während ich darüber nachgedacht habe, ganz nett entwickelt. Und den wollte ich gerne als Auftraggeber haben, weil er... Sollte auf den Schrottplatz kommen und äh, sagt, also ich, ich weiß nicht, was hier los ist. Jemand hält mich für ein Dieb. Und dann ähm, natürlich wissen sie, dass er ein Dieb ist und aus der Diskrepanz versuchen sie herauszufinden, was eigentlich gerade vorgeht. Und das verbinde ich mit ähm, einem Experiment, wo Justus ähm, sagt, aus Übungsgründen und damit wir fit bleiben, tauschen wir jetzt die Rollen. Das heißt, ich, also Justus, macht jetzt die sportlichen Dinge. Ähm, Bob, die, äh, Bob ist der Kopf der Bande und äh, Peter macht die Recherche. Und das geht voll in die Hose. Und <lacht> sie nehmen es halt alles nicht so ganz ernst und sie denken auch, dieser ganze Fall mit Smithy ist nicht so richtig ernst zu nehmen, aber möglicherweise, und weiter bin ich halt noch nicht, wird es doch deutlich ernster, als sie gedacht haben. Aber Justus zieht das eiskalt durch und sagt, nein, ich bin jetzt hier für die sportlichen Dinge zu ständig und Peter für die Recherche. Ähm, das ist so eine Grundidee. Ich weiß nicht, ob ich da mal aus jeweils was macht. Zwei Seiten habe ich schon.
0: <lacht> naja, das ist ja noch 124 oder so. Ich wollte gerade sagen, das ist genau. schon
1: fast fertig. Fast fertig, genau. <lacht> nee, aber ich habe zurzeit äh, eigentlich ganz andere Dinge zu tun, als Fragezeichen zu schreiben. Das hat sich auch nur eingeschlichen. Es ist manchmal so: du hast eine Szene im Kopf und dann, bis man die hingeschrieben hat, ist die die ganze Zeit da und nervt und stört und labert und. Und
2: dann setzt man sich an den Schreibtisch und schreibt es auf, damit die Idee aus dem Kopf raus ist und Platz für andere Dinge dann da genau, ist. Genau, und dann oder? sagt die
1: Idee, die Idee, ach, guck mal, jetzt habe ich hier schon so, ein, so einen Fuß in der Tür, wie wäre es denn mit? Und dann geht's halt weiter. Aber wie gesagt, ich ist weiß nicht, ob das eine Geschichte wird und ob ich es nicht wieder völlig verkacke und dann schaue ich mal.
3: Na, ich sage mal so, wir machen mit dem Podcast weiter und du schreibst einfach noch ein bisschen. <lacht> Guter Plan. Und dann, wir ja so, und dann reden wir im Jahr halt nochmal.
1: <lacht> genau. <lacht> also was ich auf jeden Fall nicht nochmal machen werde, ist ein Buch anzukündigen, so wie ich es jetzt gerade getan habe und einen festen ähm, Abgabetermin zu vereinbaren, weil mit Abgabetermin stehe ich so aufs Kriegsfuß, das kann ich einfach gar nicht. Also ich werde erst, wenn das Buch jemals fertig werden sollte, falls ich es entschreibe zu Kosmos gehen und fragen, ob die daran interessiert sind. Und die werden dann sagen, nee, wir haben jetzt echt genug Autoren, das reicht. Oder sie sagen, ja, wenn es sein muss, mach mal. Oder sie sind total begeistert, kann ja auch sein. Also sie haben damals gesagt, sie würden ähm, eventuell auf jeden Fall vielleicht noch mal was von mir nehmen. Aber ich habe mich halt dann sehr zurückgezogen.
2: Darf ich da vielleicht mal fragen? Du hast ja Schon gesagt, der, der, dein, ähm, dein Kontakt mit den drei Fragezeichen war ja nicht der eines Fans, der an die Serie rankommt und du hast dann eine Geschichte geschrieben. Aber wie kam es denn dann, dass du dann noch für weitere Bücher geblieben bist? Ich wollte noch mehr Geld.
1: <lacht> <lacht>
2: das
1: ist eine sehr ehrliche Antwort. Also komm, das ist eine gute Motivation. Ich hatte keins. Und ja, Geld ist in der Regel eine gute Motivation, das stimmt. Ja, <lacht> Nein, es war einfach. Das
0: fühle ich total
1: gerade. Okay, ja. also das Lektorat hat einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, noch eine zu schreiben. Und ich habe gesagt: Ja, gut, ich hätte vielleicht Ideen für, für so drei, vier Bände. Und dann kann ich ja mal gucken, aber dann ist halt alles irgendwie komplett entgleist, dann kam der kam der Rechtsstreit, dann wurde wurden die Hörspiele blockiert, dann wurden die Bücher verboten. Es war eine extrem turbulente und und chaotische Zeit für mich und ähm, dann hatte ich einfach keine Ideen mehr und dann wollte André eigentlich ursprünglich die 150 schreiben, ist aber dann zurückgerudert, dann hatten wir überlegt, machen wir es vielleicht zusammen ist er auch zurückgerudert und dann blieb ich halt da irgendwann alleine und stand da plötzlich vor dieser 150 und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das, das prügel ich jetzt durch, das wird dann auch eine Actionfolge folge ähm, Kein Mystery und ähnliches Zeug, keine Geister, auf keinen Fall irgendwelche blöden Geister oder Rätsel oder sowas. Also habe ich natürlich Rätsel eingebaut und dann hatte ich die Geisterbucht und dann war alles irgendwie nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte und dann habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt auch ist das einfacher, Action zu schreiben als Mystery? oder? Ähm, mir fällt es nicht leicht, nein. Also diese ganzen Sache mit Rätseln sind natürlich schwierig, weil man, man möchte ein originelles Rätsel haben. Aber äh, wenn es zu originell ist, kommen dann die Fans und sagen, ähm, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Und dann sitzt man da und schämt sich und ähm, weiß auch nicht mehr so echt, was einen eigentlich geritten hat. Oder mm. Action schreibe ich halt normalerweise gar nicht. In meiner Fantasy-Geschichte geht es auch eher langsam und zu. Und, und äh, Kampfszenen kann ich überhaupt nicht. Und das, das Größte an Action war, glaube ich, als als die Leviathan untergegangen ist in der Geisterbucht. An was anderes kann ich mich kaum mehr erinnern, außer dass am Schluss noch irgendwelche Leute mit Pistolen rumgefuchtelt haben. Mm. Hm.
0: Naja, dass das Haus irgendwie was brennt. Ja, das ist ja eigentlich auch keine Action. Gefunden. Außerdem war
1: das ein Unfall. Das war dieser blöde Curtis, der seine Zigarette weggeworfen hatte. Ja. Hm. Und ähm, ich habe auch nie so richtig das, das Spannungsprinzip der drei Fragezeichen verstanden oder hinbekommen.
0: Aber, aber ich glaube, da stellst du dich unter einen Scheffel irgendwie, weil so, ähm, wenn man jetzt äh, dem so zuhört, dass du sagst, dass du mit André Marx über das Labyrinth der Götter dich unterhalten hast und so ein bisschen ihn geholfen hast, den Plot auf den richtigen Weg zu bringen. Wir hatten uns im Vorgespräch einmal kurz darüber unterhalten. Meiner Meinung nach ist das Labyrinth der Götter ein Paradebeispiel für eine sehr moderne drei frage folge die heute immer noch sehr, sehr gut funktioniert und nicht zu viel Reminiszenz hat, aber eben ein, ein, ein schönes Rätsel hat, nicht zu aufgeregt ist, trotzdem aber sehr spannende Momente hat und einen sehr coolen Antagonisten darbietet. bietet. Das hängt ja auch damit, da hast du ja auch einen großen Einfluss drauf genommen irgendwie und hast da im Prinzip ja auch schon so die drei Fragezeichen geprägt, eben für für diese neue Ära.
1: Naja, ich weiß nicht, ob man die vier also, Stunden Gespräch so werten kann. Ich meine, André hat es geschrieben und an seiner seiner Schreibweise habe ich keinen Einfluss. Ähm, die Idee war solide und das ist auch gut, da bin ich auch stolz drauf, dass wir das zusammen hingekriegt haben. Ähm, aber für mich alleine habe ich es halt nicht, nicht wirklich gut hinbekommen. Also, ich war nachher, also ich war, ich war ziemlich frustriert, nachdem ich mit der Geisterbuch durch war und ähm, mit dem Titel den Stress hatte und so weiter. Und habe mich halt sehr zurückgezogen und habe wahrscheinlich dann auch irgendwann angefangen, die, die, die Bücher und Hörspiele negativer zu sehen, als sie möglicherweise sind. Und vielleicht, wenn ich jetzt das alles mir nochmal durchlesen und, und anhören würde, wäre es vielleicht anders. Ich habe auch gesehen, dass hin und wieder dann doch mal positive Kommentare gekommen sind und äh, das baut mich dann doch wieder ein bisschen auf. Also ich habe es teilweise wirklich sehr abgelehnt und so vor fünf Jahren oder so hätte ich am liebsten geleugnet, dass ich das jemals alles geschrieben habe. Aber mittlerweile ähm, geht's wieder. Also
3: gilt das auch für die Romane zu den Filmen?
1: Das waren ja nicht meine Geschichten. Aber das war doch, wenn ich das richtig verstanden habe, es war das doch Teamwork. Das war oder? Teamwork, ja. Da habe ich, ein, ich ein, äh, Also wir haben natürlich das, das Manuskript bekommen, ähm, das Drehbuch, den Drehbuchtext bekommen. Wir sind auch ähm, nach Hamburg ein, eingeladen worden, um uns die äh, Voraufführung anzugucken, damit wir ungefähr sahen, wie weit sich das mit dem Drehbuch dann gedeckt hat. Und haben dann abwechselnd die Kapitel geschrieben. Ich habe eins geschrieben und die andere Person hat eins geschrieben. Und das war dann auch überhaupt kein Problem. Und wir waren auch nah genug am Schreibstil, dass man, glaube ich, nicht merkt, wer welches welches Kapitel geschrieben hat. Zumal die Leute halt auch nicht wissen, wer das war. Ähm Aber dann habe ich dann auch gedacht, okay, die Geschichte ist vielleicht auch nicht so hundertprozentig rund, wie, wie ich mir das immer so vorgestellt habe, wie es sein müsste. Ähm also da setze ich vielleicht dann jetzt nicht mehr so ganz strenge Ansprüche oder Maßstäbe.
2: Also okay. Astrid, ähm, ist es ist jetzt wirklich nicht, weil du zu Gast bist und ich deswegen besonders freundlich oder so sein will, aber ich mag all deine Geschichten. Also ich habe die, das sind für mich einfach aus der Ära richtig gute drei Fragezeichen-Geschichten. Tatsächlich weiß ich jetzt aber am wenigsten noch im Hinterkopf so über den Pfad der Angst. Da das ist bei mir den habe ich, den habe ich tatsächlich zuletzt gehört. Ja, jetzt sagte Olaf eben gerade das mit dem sehenden Auge, Hören nee, mit Auge. Dem hörenden Auge. Mm -hmm. Da ich gesagt, Auge.
1: ah okay, da war was. Das, Aber das war das, wo, die ihr Folge euch, ist bei mir weg. wo ihr euch alle aufgeregt habt, dass die Fragezeichen einfach so bei irgendwem einsteigen und ein Ding klauen, von dem sie nicht mal wissen, äh, ob es überhaupt geklaut war. Genau. Und ich habe halt heute mir das, das Buch nochmal angehört. Ich habe das ins ins Krivener geladen und mir vorlesen lassen. Ähm, und ich habe das eigentlich gar nicht verstanden, weil äh, die, fast die ganze erste Hälfte des Buches handelt davon, dass sie sagen, äh, lass uns doch jetzt hier nicht so vorschnell irgendwelche Dinge tun und klauen oder so. Lass uns das erstmal testen und und und, und, und erstmal hinterfragen und bla und wir machen nicht einfach so. Ja. Puh. Und dann lese ich die Kommentare dazu und äh, sie steigen unreflektiert irgendwo ein und klauen was. Bloß weil ihnen jemand gesagt hat, sie soll es tun. Das war einfach nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es im Hörspiel ist, ähm, weil ich das Hörspiel nur einmal vor. 10, 15 Jahren gehört habe und dann nie wieder. Achso, jedenfalls äh, die Geschichte ist, ist nicht so, ich meine, wenn sie den Titel hätte Hörendes Auge, wären sie vielleicht ein bisschen besser in, im Gedächtnis geblieben, aber sonst ist, glaube ich, nicht viel drin, was wirklich gut im Gedächtnis ist. Achso, doch, Mord. Mord und Totschlag. Ich habe einen Mörder ich habe einen Mörder in die Geschichte gebracht. Und das fand ich, ich ziemlich cool.
3: Weil es halt so eine Wendung ist, wo man so ein bisschen ins Stocken kommt. Das
1: fand ich Und ich habe mich cool. gefragt, warum eigentlich? Weil Leute, die sich anhören, wie Clarissa Franklin im Hörspiel sagt, knall sie ab, regen sich darüber auf, dass ja. ich einen Typ habe, der einen einen, einen kleinen harmlosen Ganoven irgendwo eingräbt. Ich meine, das war eklig. <lacht> das gebe ich zu.
3: <lacht> Wahrscheinlich ist der Unterschied, dass dieses dass diese Hörspiel Knall sie ab geschichten immer. Es wird sowieso, es passiert sowieso nicht nie wurde in einem Hörspiel irgendjemand nach diesem Wort abgeknallt. Aber Board der Typ abgeknallt. hat geschossen. Genauso wenig, genauso wenig, wie jemand
1: stehen bleibt, wenn die Polizei ruft, halt, <lacht> stopp, stehen bleiben. Aber der Typ hat tatsächlich geschossen, als sie gesagt hat, knall sie. Aber. Und, und nur weil Justus irgendwas, ja, schon, irgendein magisches Ding in der Brust hatte, das äh, die, die Kugel abgefangen hat, ist er nicht, nicht so er erschossen worden.
2: War das nicht so wie ja, bei Pipe okay. Fiction, wo Justus Peter Bob sich dann angucken und hinter sich die Einschusslöcher an der Wand sind und <lacht> Dann, dann sieht Bob das als Zeichen von oben und wird ultra-religiös und will aussteigen. Und
3: äh, ich dachte, das ist so wie bei den Simpsons, wo Ned erst in die Bibel geschossen wird und dann erst und dann ein das Stückchen Kreuz.
1: vom Kreuz Christi. Und ich dachte, das war bei Star Wars. Ich geh doch lieber rein. Ich dachte, das war bei Star Wars, wo die Stormtrooper wieder daneben geschossen haben.
3: <lacht> ja, mit der Präzision schießen nur drei Fragezeichen, Bösewichte. Ja. Yep. Das wäre ja sowieso der schlimmste in der Geschichte wenn Stormtrooper auf Red Shirts schießen. <lacht> Stormtrooper treffen nicht, aber die Red Shirts Trotz Trotz
0: rein. rein <lacht> tot um. Es, äh, war, Zeit der Aufnahme war gestern ja internationaler Star-Wars-Tag mhm. und ähm, dort gab es natürlich jede Menge Internet-Memes und es gab einmal dort den Stormtrooper des Monats, Auszeichnung. Äh, und zwar gibt es in Rückkehr der jedi Ritter einen Stormtrooper, der auf Prinzessin Leia schießt und sie am Arm trifft. Ein Streifschuss. Und das ist der einzige Treffer, den ein Stormtrooper auf die Helden gelangt. E hat.
1: Jemals in der gesamten Geschichte des Imperiums. Das ja. ist schon nicht schlecht.
0: Nicht ja. schlecht, ne? Also,
3: Deswegen, damit sollte auch klar sein, warum die ständig eine Riesenwaffe bauen. Die treffen einfach nicht. <lacht> mit dem Je größer die Waffe, desto leichter ist es. Also komm, mit dem Todesstern. Kein Kein Geld gut, die, für die sagen Ausbildung. halt, was können,
1: wir, was können wir treffen? Scheuen du hast schlecht. Planet kriegen wir hin. Genau, und dann brauchen wir einen ja. Todesstern, weil ein einfaches Gewehr schaffen wir einfach nicht. Das treffen wir nicht. Äh, genau, genau. <lacht>
0: äh, wo wir gerade über ähm, besondere Sachen bei den drei Fragezeichen sprechen, bei der schwarzen Madonna hast du äh, die Moral in den Vordergrund gestellt, nämlich eben hm. ähm, das sage ich mal, einbrechen in, in fremde äh, Räumlichkeiten, das hast du dort ähm, schon geahndet, indem es eben halt wirklich eine, eine Stammpauke von Inspektor Kotter gab, die es bisher bei den drei Fragezeichen noch nie gab.
1: Ja, da war mir vorher schon aufgefallen, dass sie halt ständig irgendwo einsteigen und ständig irgendwie äh, Beweismittel unterschlagen und sagen, äh, das müssen wir erstmal genauer prüfen, bevor wir es der Polizei geben und äh, doch sehr fragwürdige Methoden angewandt haben und das hat mich einfach geärgert und dann habe ich gedacht, jetzt ähm, knall's einfach mal und interessanterweise ist das größtenteils gut angekommen, ne? ich, war, ich war ganz überrascht, ich hatte eigentlich gedacht, ich krieg da enorm Frügel für, aber ähm, es gab dann doch sehr viele Leute, die gesagt haben, okay, wurde mal Zeit, dass Justus 1 äh, vor dem Buch bekommt und in die richtige Richtung ja, das, wieder abdreht, genau. aber äh, ich habe dann mir einige von euren späteren Folgen angehört, wo er ja dann wohl doch immer mal wieder von Eugene und anderen Leuten und diesem, diesem, ähm, von Mr. Grey ähm, versucht wird, auf die dunkle Seite der Macht gezogen zu werden und das dann zum Teil auch tatsächlich macht und äh, irgendwo fahren sie rum und haben plötzlich Knarren in der Hand und, und, und.
2: Straße des Grauens.
1: Okay. Also, ich denke schon, dass, dass die drei eine ganz deutliche Korrektur wieder in Richtung, ähm, wir sind eigentlich Polizeitreue, Gesetzeshüter, Treue, Detektive auf der richtigen Seite, ähm, dass sie wieder in die Richtung kommen und, und ähm, nicht zu kriminellen Methoden greifen, sondern einfach sich auf Schlauheit und Mut und Recherche und sonstige Dinge verlassen, um ihre Fälle zu lösen.
0: Ja, das ist ja meistens das Credo, der Zweck heiligt die Mittel, aber dass das in Frage gestellt wird und eben diese Moralsachen, das ist... Vielleicht ist es schon rausgekommen, irgendwie bei den Folgenbesprechungen, die wir bisher gemacht haben, ist ähm, gerade solche Sachen, wo wo solche moralischen Fragen gestellt werden, finde ich persönlich immer sehr, sehr äh, ansprechend, also eben bei Straße des Grauens, das hast du jetzt nicht geschrieben, äh, geht es darum, irgendwie Waffen zu verwenden und eben eine falsche Identität zu verwenden, aber eben, das hast du ja auch bei der schwarzen Madonna ziemlich auf den Punkt gebracht, so das, äh, was sie, wie sie handeln, hat Konsequenzen mhm. und... Äh, die sind nicht ohne und ähm, yeah. ich, ich, ich glaube, das ist auch wieder ein Schritt in diese Moderne irgendwie, die, die sehr, sehr gut sind. Also du sagst eben, dass da diese moralischen Fragen gestellt werden, das sind glaube ich genau die richtigen Stellschrauben, die die drei Fragezeichen brauchen, um auch irgendwie für, für die Jugendlichen, die das konsumieren, ähm, so ein bisschen auch zu verdeutlichen, was da so passiert und dass man das nicht einfach nur so wegsuchtet. So.
1: Ja, ich hatte damals ähm den Eindruck, dass es dass es nicht schlecht wäre, das, das mal äh, einfach ganz klar und deutlich zu sagen. Ich glaube, ich habe es Kotter in den Mund gelegt, dass er sagt, ähm, ein Einbrecher wird man dadurch, dass man einbricht. oder Und dann ist es völlig egal, zu welchem Zweck oder so, dann bist du jetzt erstmal ein Einbrecher. Und das ist einfach die falsche Richtung.
0: Aber wenn du das dann mit den anderen Autoren quasi besprichst, es gibt wohl, oder ich denke, dass es irgendwie so eine Art Netzwerk unter den Autoren gibt, also jetzt natürlich einmal das Zwiegespräch mit André Marx, aber ähm, das findet ja selten statt. Ist das denn nur eine Sache, wo man sagt, da hat man jetzt einen äh, Akzent gesetzt, irgendwie zu sagen, okay, ab und zu wird das mal beobachtet, was das moralisch bedeutet, was die drei Fragezeichen dort tun oder? Sagen die anderen Autoren, oh, das ist mir egal, ich mache das wieder so, wie es immer war? oder? Ich,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es heute ist. Zu der Zeit, als als ich damit geschrieben habe, hatten wir keinerlei Absprachen. Und zwar gar keine. Also mhm. ich äh, ich wusste ungefähr, was was André machte. Er hatte dann auch einen, mal einen Plan der Zentrale gezeichnet und so. Aber was die Fälle angeht, haben wir überhaupt keine Absprachen unter den Autoren gehabt. Das ging alles nur direkt ans Lektorat. Mhm.
2: Also es gab keine geheimen Nein. Treffen bei Vollmond auf irgendeiner Insel, wo man nur mit Vorzeigen des Siegel regt. Um
1: Mitternacht
3: am schwarzen Fluss heißt die Theke. Ja, das genau. Blöde war,
1: da musste man... <lacht> Oder um Mitternacht am ja, Das Blöde war, da musste man sich immer ausziehen und nackt in der Gegend rumtanzen. Da war das mit den Gesprächen <lacht> einfach... <lacht> <lacht> da hielten sich die Gespräche einfach im und <lacht> Ja, also nein, es gab tatsächlich nichts. Ich meine, da war, war auch das, das Internet so ein bisschen noch in den, in den Anfängen. Das habt ihr auch an den Folgen gemerkt. Ähm, da gab es kein, kein, kein Discord, da gab es kein Zoom. Da gab es mal gerade Skype und Skype brach alle fünf Minuten zusammen. Ähm, das ist, manche, Dinge ja. erinnert sich nie. Also es gab definitiv keine Absprachen, jedenfalls nicht mit, zwischen, zwischen mir und den anderen. Ich habe dann äh, in der Geisterbucht versucht, was anzustoßen. Ich hatte die Idee, dass äh, in, jetzt in mehreren Folgen irgendwelche zwielichten Helfer auf dem Schrottplatz auftauchen und und immer mal durchprobiert werden und eine Weile bleiben und vielleicht auch nicht bleiben und die hätten auch gute ähm, Anstupser sein können für neue Fälle und solche Sachen. Ich hatte überlegt, äh, Kenneth und Patrick mal wieder zurückzubringen. Alles so vage Ideen und ich habe in der Geistebuch dann auch dieses ähm, dieses dieses Notizbuch von Peter mit reingebracht, wo er sich sich besonders bekloppte Formulierungen von Justus aufschreibt. Ähm, das war schon so gedacht, dass dass die anderen das vielleicht übernehmen, aber das hatte ich damals nicht ausführlich gesagt und äh, ich weiß auch nicht, ob die anderen die Bücher überhaupt gelesen haben, außer Kari. Ähm, und ich glaube, da ist dann auch nichts draus geworden. Ich weiß nicht, ob jemals jemand wieder dieses Notizbuch oder die Idee der, der Helfer auf dem Schrottplatz oder so verwendet hat. Und sicher war es auch bei anderen Sachen so. Ähm das Einzige, was übernommen worden ist, war das kalte Tor. Aber sonst gar nichts. Das hast du geschaffen, das ich glaub, kalte ja. Tor? Ich weiß es nicht mal mehr. Ich, ich meine ja.
0: Hm. So kann sein. Also... Ähm
1: also ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, aber wie gesagt, es ist alles so jetzt zehn, elf Jahre her.
0: Für mich ist das kalte tor tatsächlich ein sehr feststehender Begriff bei den drei Fragezeichen, von daher. Okay. Ich hätte jetzt
2: auch getippt, dass es schon in den englischen Büchern drin war, der alte Kühlschrank, durch den man in die Dann habe ich vielleicht geht, nicht, dann war ich weiß vielleicht es nicht, und nicht und
1: äh, beschmück mich gerade mit fremden Kühlschränken, keine Ahnung. <lacht>
0: Nee, aber wenn du es verwendet hast, dann ist es auf jeden Fall schon etwas, was auf ja, jeden Fall also, lange ja. Zeit nicht stattgefunden hat. Also auch irgendwie, also es gab ja eine Zeit bei den drei Fragezeichen, wo solche Sachen nicht erwähnt ja. werden und äh, von daher.
1: Das fand ich in den Filmen lustig. Da gibt es doch die eine, das war glaube ich der erste Film, wo sie dann auf irgendwelchen Skateboards oder so durch einen ganz engen Tunnel ja, flitzen. durch die Röhre. Genau, und ja. dann habe ich auch nur gedacht, okay, Justus, äh, Bauch einziehen und durch. Das <lacht> geht aber auch ja, nicht aber immer. Vor allem... Der Schauspieler von Justus ist halt
3: null irgendwie dick. Also ja, er hatte halt
1: im Gesicht so ein bisschen Rundliches, aber, aber der Körper war überhaupt nicht irgendwie Justusartig. Ja.
3: Das stimmt. Aber halt
0: mir schon mal fest, also die Idee, dass die drei Fragezeichen, die Rollen tauschen untereinander, ist ja schon mal ein guter Anfang. Und dann hast du Astrid ja noch eben Kenneth und Patrick auf dem Schirm gehabt. Guck mal, die Geschichte verdichtet sich doch. Also, also
3: ich Eigentlich gehen die drei Fragezeichen nach Irland. <lacht> <Wenn> <lacht> du, ich ich glaube, die Idee haben ein, alle ein Autoren schon irgendwie gehabt. Und ich weiß nicht, warum das nicht. Doch ein Trope in den Raum werfen darf, Kreuzfahrt. <lacht> <lacht> wäre noch frei. Eine, eine Kreuzfahrt nach Irland. Von mir aus.
0: <lacht> Aber du bist ja auch äh, Fantasy-erfahren. Also ich glaube, da bietet äh, Irland natürlich, glaube ich, sehr viel an, an Geschichten für die drei Fragezeichen, die mystisch sind und ein bisschen fantasy-lastig sind und äh, durchaus auch real erklärt werden können. Ich sage nur der Leprechant zum ja, klar, Beispiel. Ja,
1: da gibt es ja Fairies an jeder, jeder Ecke, aber dafür wäre Island noch besser, denn da glauben die Leute wirklich, dass das alles. Äh, dass es, dass es,
0: also da glauben die das wirklich, erstimmt, ja,
1: stimmt. Ja. Dass das Wichel und und, und, und äh, unterirdische und so weiter gibt und die bauen ja auch da überall Steine hin. Ähm, und das sind dann, oh, ich komme nicht auf den Namen. Jedenfalls werden die dann geschützt und dann darf man dann keine Häuser hinstellen und keine Straßen lang bauen, weil dann die Unterirdischen wohnen und so. Also ähm, da wäre Island halt tatsächlich viel viel besser als Irland mittlerweile. Ich nehme auch eine Folge, wo
2: die drei fragen sich <lacht> nach Island <lacht>
1: mit einer Kreuzfahrt,
2: <lacht> eine nordmeer
3: ähm, dann kann man das beides abdecken.
2: Was mir zu dem Einbrechen gerade noch eingefallen ist, beziehungsweise was ich sagen wollte, aber wir sind ein bisschen drüber hinweggekommen. Äh, für mich ist das immer so ein bisschen, wenn die drei Fragezeichen quasi sich hinterfragen müssen oder ihr Handel hinterfragen, das ist etwas, was den Charakteren mhm. Tiefe gibt. so Und, und wenn, wenn ich jetzt eine Sache so aus meiner Erwachsenen-Perspektive mit den Serien und Filmen, die ich sonst so konsumiere, dann immer habe, ist dieses, ich sage, eigentlich brauchen die drei Fragezeichen noch mal ein bisschen Charakterentwicklung ein bisschen Tiefe, ein bisschen mehr Tiefgang. So, im Vergleich zu, wir haben jetzt äh, 128 Seiten, um wieder einen Versicherungsbetrug aufzudecken oder verschwundene Gemälde zu finden und der Status Quo bleibt erhalten. Ja. Weil war das bei dir dann auch immer so ein bisschen
1: die Absicht dahinter, wenn, wenn du sie so moralisch hinterfragt? Nee, ich habe sie dann nicht, nicht persönlich hinterfragt. Also ich habe nicht an ihren Persönlichkeiten rumgedreht, sondern ich habe mir nur die Handlungen aufs Korn genommen. Und mir ist auch aufgefallen, dass eigentlich, ich weiß nicht, wie es in neueren Büchern ist, aber wenn irgendwie mal ein Charakter Charaktertiefe bekam, war das immer gleich Justus. Das Einzige, was Bob bekam, war Schläge auf den Kopf. Und das Einzige, was Peter bekam, war, äh, er kriegt eine neue Supersportart, bei, er, der, bei der er total toll ist. Und das hat nichts mit Tiefe zu tun. Ähm, also wäre es vielleicht an der Zeit, mal nach Bob und, und Peter ein bisschen zu gucken. Aber die sind halt in den, in den Charakteren nicht wirklich tief angelegt. Auch von Robert Arthur einfach nicht. Das ist also ein bisschen schwierig. Was,
0: was wären denn für dich Entwicklungsschritte für Peter und für Bob?
1: Ja, das ist halt die Frage. Deswegen überlege ich ja mit dem Rollentausch. Ich glaube, es würde mir wirklich Spaß machen zu gucken, wie Peter, Peter reagiert, wenn er jetzt plötzlich hier recherchieren muss und, und ruhig und methodisch und äh, einfach mit irgendwelchen Büchern und im Internet und so weiter rumforschen muss. Oder wenn Justus merkt, wie sehr er an seine Grenzen kommt, wenn er auch nur einmal den Schnappig mehr ruft. Ähm ja, und Bob, der dann plötzlich eine Führungsrolle einnehmen müsste. Also es, es, ich denke, da könnte man schon einiges machen, aber ich weiß halt nicht, das, das ist ein Experiment und, und ich habe keine Ahnung, wohin mich das führen würde. Hm. Könnte ja sein.
0: Wer wäre denn dein Liebling eigentlich von den drei Fragezeichen? Oder sind sie zu eindimensional, dass du sagst, irgendwie, die sind halt einfach ein, ein, ein Dreigestirn, was man irgendwie so nicht trennen kann?
1: Also nicht zu so eindimensional, das kann ich so nicht sagen. Aber ich betrachte sie halt nicht als lebendige Menschen, sondern sie sind ein Prinzip, sie waren eine gute Idee von, von Robert Arthur, er hat äh, ein, ein ganz klares Figurenkonzept gezeichnet, er braucht jemanden, der denkt, er braucht jemanden, der läuft und er braucht jemanden, der erforscht und recherchiert er hat ihnen mit dem mit dem mit dem äh, schrottplatz einen fantastischen abenteuerspielplatz verpasst er hat ihnen äh, kontakte in die filmindustrie gegeben er hat ihnen kontakt in die äh, zur polizei gegeben und ähm, es ist einfach ein ein, ein ein ganz klares gefüge wo jeder seine rolle hat aber über diese rolle gehen die leute eben nicht wirklich hinaus außer wenn dann André marx ankommt und äh, morden irgendwelche welche äh, Geschichten zuschreibt und so, aber ich sehe die halt nicht, nicht als echte Personen, sondern als Funktionsträger. Und das ist ein bisschen Hättest schwierig. Hättest du als
0: Autorin auch keine Möglichkeit, das zu verändern? Also wird das von, vom Verlag eher abgeblockt, dass sie eben so diesen Status quo beibehalten wollen? Oder, oder kannst du da an, also das ist jetzt natürlich bei dir schon ein bisschen her, aber konntest du ein bisschen Stellschrauben noch stellen oder musstest du auch viele Sachen zurücknehmen, was das, ich wollte gerade Character Building so angeht, aber.
1: Also zurücknehmen muss ich nichts.
0: Wie, wie funktioniert ich das? Ich habe
1: gar nicht erst versuche sie groß zu ändern, weil ich bin in ein bestehendes Konzept eingestiegen, ich äh, wusste am Schluss sind sie immer noch drei Detektive. Ähm. Keine der handelnden Personen darf ums Leben kommen. Keine der, der, der direkten ähm, Leute in der Umgebung darf irgendwie entfernt werden. Ähm, ich habe ich hab nicht versucht, ihnen groß irgendwie eine Veränderung zuzuschreiben. Ich habe dann halt einfach nur geguckt, was gibt, gibt es Spannendes, was, was man ihnen als Fall vor die Nase werfen könnte ich gehöre auch zu den Leuten, die durchs Internet surfen und sich dann Bildbände über Kalifornien kaufen oder, oder, oder auf Google Map gucken, ob es nicht noch irgendwas Schräges gibt, wie zum Beispiel diese Teergruben mitten in Los Angeles, die ich unfassbar spannend fand. Aber das war halt immer die Funktion der drei Fragezeichen und die Geschichte entwickelte sich eigentlich immer nur in dem Rätsel oder in dem Ort oder 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 in einer bestimmten Konstellation oder ja, zum Beispiel diese Sache mit der Beutekunst oder so bei der, bei der Diva, da habe ich auch, auf die Idee bin ich auch nur durchs Internet gekommen. Die gefiel mir eigentlich ganz gut. Ob ich es ob gut geschrieben habe, müssen andere dann beurteilen. Aber es war halt nie geplant, die Fragezeichen irgendwie zu verändern. Ich weiß nicht, hm. André kann das tatsächlich besser. Der hat halt mehrere solche Bücher geschrieben, wo mal ein Selbstverständnis komplett in Frage gestellt wurde oder auch die, die Beziehung zu anderen Charakteren in Frage gestellt wurden, indem man Sachen rausfindet, die die ähm, so mit sich rumschleppen, aber das habe ich halt nicht versucht. Ich habe mich, hab mich da nie auf, auf, auf längere Zeit irgendwie wandlungsbefugt gesehen.
0: Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du recherchierst im Internet, suchst äh, eben Dinge, die ungewöhnlich sind und versuchst sie bei den Geschichten zu verarbeiten. Gibt es auch filmische Inspiration oder, oder was sind weitere Quellen, wo du deine Inspiration für eben ein, drei Fragezeichen, Rätsel zum Beispiel findest?
1: Nee, das war eigentlich fast alles im Internet. Ich bin für Spuk im Netz, bin ich durch, durch ich glaube, Darknet heißt es nicht, aber ich bin durch ein eine ganz interessante Sammlung von Websites gesehen gegangen, wo äh, Leute Geister gefilmt haben und und gruselige Stimmen aufgenommen haben und das ist halt alles dann direkt in das Spuk ins Netz reingegangen. Ähm, Fernsehen deswegen nicht, weil ich warte mal 1991 aufgehört habe fernzusehen. Ähm, Kinofilme eigentlich auch nicht unbedingt. Wobei ich äh, gerade mal kurz dazwischen werfen möchte, André wusste wirklich nicht, dass Saw quasi die gleiche Geschichte ist, die er da geschrieben hat. <lacht> <lacht> ich
3: glaube es. Weil das habe ich, so hab ich mitbekommen. <lacht> ich habe es auch schon André geglaubt. So. <lacht> nee, jetzt glaube ich es wirklich.
1: Nicht. <lacht> also da haben wir auch ausführlich drüber äh, korrespondiert. Ähm, nee, ich habe halt einfach immer versucht, irgendwie was zu finden, was sie interessieren könnte. Und dann hake ich halt in letzter Zeit immer mal wieder bei dem, wir übernehmen jeden Fall, der ja im Prinzip jetzt auch mal wieder sein könnte, mein Kanarienvogel ist entflohen. Wir übernehmen jeden Fall. Sie müssten das machen. Sie müssten losziehen und mit all ihrer Erfahrung mit Gangsterbossen und und der CIA und ähm, Hubschrauber vor und versinkenden Schiffen und so weiter, müssten sie dann diesen Kanarienvogel suchen. Und ähm, das ist eine Diskrepanz, die ich irgendwie ganz schön finde, die sie aber auch ähm, offen für alles macht. Und deswegen kann man so viel ausprobieren. Hm.
0: Du hast mich aber genau ertappt, weil das ist genau der Grund gewesen, warum ich diese Frage gestellt habe, weil wenn wir nochmal weitere Folgen von dir besprechen sollten, äh, dann möchte ich jetzt tun nichts vermeiden, dass ich sage, ah, da hat Astrid bestimmt gedacht hier, das ist genauso wie, ich sag jetzt mal Time Machine, irgendwie wenn es ähm, beim Geisterzug in diese Tunnelsysteme geht, dass da auf einmal Menschen irgendwie zu finden sind. Das erinnert mich an den und den Film. Das möchte ich halt damit jetzt ein für alle Mal
1: ausschließen. Ja, bitte. Also die, genau, da,
0: Damit wir nicht dieses André Marx debakelten.
1: <lacht> das ist kein Debakel. Ich habe nur gefragt. Aber die Zeitmaschine ist tatsächlich einer der schrecklichsten Filme aller Zeiten. Der hat mich, äh, als ich zwölf war oder so, so traumatisiert durch diese ganzen Zombie-Figuren, die da rumliefen. Das, das war ganz furchtbar. Nein, den würde ich auf keinen Fall irgendwie einbauen.
3: <lacht> ich finde Zeitreisegeschichten halt nicht so toll. Deswegen ich schreibe gerade eine Zeitreisefilme raus.
2: Ist zum Glück etwas, was bei den drei Fragezeichen yep. überhaupt nicht passt.
1: Also, ich schreibe. Die Zeitreise. <lacht> ich schreibe gerade eine Fantasy-Geschichte mit Zeitreise, die wahrscheinlich auch völlig in die Hose geht, weil ich überhaupt nicht in der Lage bin, diese verschiedenen Zeitebenen äh, zusammenzufügen oder auch nur auseinanderzuhalten. Das ist nämlich genau das Ding, an dem es mhm. Bescheid hat. So dieses. Aber da habe ich mal eine Frage. Also, wenn, wenn,
2: wenn du jetzt dich an Zeitreisen ransetzt, so. ist Zeitreise für dich quasi, man macht eine, eine, eine parallele Zeitlinie auf, wenn man in der Vergangenheit etwas ändert? Oder ist es für dich dieses Butterfly-Effekt-mäßige, äh, wenn du jetzt auszusehen auf das eine Insekt drauf trittst, regnet es in der Zukunft Donuts?
1: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich der Butterfly-Effekt. Aber wie gesagt, ich kriege es nicht auf die Reihe. Es ist äh, nicht ganz so einfach.
3: <lacht> Und machst du das dann so, dass du deinem selbst begegnen kannst? Oder verschwindet man aus der Zeitlinie, in der man gerade ist, und taucht in der anderen auf? Das weiß ich noch nicht. Weil das ist ja die, das ist ja so eine Art äh, Zeitreise, die noch funktioniert, wenn man sich nicht ständig selber über, die, über den Weg mhm. läuft und dann am Ende, wenn man zurückreist, ist man zu zweit in derselben Zeit wieder irgendwie so. <lacht> Im
1: Augenblick habe ich mir so beholfen, dass ich die äh, zeitverschobene Ebene in in einen bestimmten äh, Umkreis von einem Ort gestellt habe. Das heißt außerhalb dieser dieser dieses ähm, Ausdehnungsgebiets, wo die wo die Zeit wo an wo die Zeit anders ist, ähm, geht sie halt normal weiter. Also es ist quasi wie eine Zeitblase irgendwo. Das Ding hieß mal das magische Tal und das war ein Tal, in dem Magie funktioniert und zwar nur in diesem Tal. Und sobald man über eine bestimmte Grenze rauskommt, ist man wieder in der unmagischen Welt, ist man wieder in der unmagischen Zeit. Und deswegen ähm, man geht als eigen als als Person quer durch diese Welten und, oder quer durch diese, diese Gegenden und quer durch die Zeiten und begegnet sich nicht selbst. Man ist, kann, ist nicht, nicht an mehreren Orten gleichzeitig oder so.
3: Magisches Tal, ich bin ja für Geistertal. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> du möchtest unseren Gast aber auch wirklich verstrecken, ne? Das ist
3: ohne Nein. Ich, denke mal, ich denke mal, dass Astrid genau weiß, wie ich das jetzt hier...
1: <lacht> <Link>. <lacht> nee, das Ding heißt tatsächlich nicht mehr das Magische Tal, es das heißt doch nicht das Geistertal, es das heißt jetzt Wederland. Ah, okay. Und ähm, das ist ein Titel, den ich gerade ganz gerne mag. Und so bleibt das auch.
2: Das kennt man bei uns im Norddeutschland ja vom Wattenmeer, das ist ja ähm, weder genau, Meer noch Land. Das also. tatsächlich ein Ort, der weder Land
1: heißt <lacht> und ich, ich glaube eine Düne oder so und ich hoffe, dass die Besitzer dieser Düne es mir nicht übel nehmen werden, weil das ist einfach so ein fantastisches Wort, dass ich es einfach klauen musste. Wir verraten es nicht. Dankeschön. Wie viele Hörer habt ihr?
2: <lacht> Ansonsten
1: zwei. <und> die <lacht>
2: verraten es auch nicht.
1: Okay. <lacht>
2: Ansonsten kannst du auch gerne das Werderland benutzen. Das ist ein Teil von Bremen.
1: Gute Idee, aber ich brauche halt das Weder also. da drin. Aber ich muss zugeben, ich schreibe auch noch Ach eine so, andere okay. Geschichte, die heißt <lacht> Die Geister von Talarea. Und das ist, ähm, was mit Geistern? <lacht> aber das ist halt Fantasy, da ist das immer was anderes.
0: Das heißt, die Frage brauchen wir gar nicht mehr stellen, woran du gerade arbeitest. Das hast du nämlich gerade schon beantwortet. Also du hast mehrere Reihen, also irgendwie Einhornzauber ist, glaube ich, die die äh, Reihe, wo du seit 2007, glaube
1: ich, mit Sie beschäftigt durch. Bist. Damit bin ich fertig. Da habe ich ähm, sechs Folgen für Kosmos geschrieben und hm. ähm, nach dem Ende der Serie habe ich gemerkt, das geht eigentlich noch weiter. Ich hatte noch ganz viele ungelöste Fragen, also habe ich noch drei weitere Bände geschrieben und mit dem neunten war es dann jetzt auch abgeschlossen der ist letztes Jahr, den habe ich letztes Jahr auch dann im Self Publishing veröffentlicht und das Ding heißt ja nicht mehr Einhornzauber, weil Cosmos damals den, den Namen behalten hat. Die hatten sich die Marke gesichert und ähm, das heißt jetzt über die Nebelbrücke, was auch mein ursprünglicher Titel war. Und ich schreibe die Geister von Talarea und ich schreibe Wederland und Rabenzeit und ich bastle Rabenzeit Charaktere in Blender und in, baue das Land in Minecraft und hab noch einen Kartenzeichenauftrag und ja. Viel zu tun. Ja. Aber das macht Spaß. Ich mach das gern. Das ist das Wichtigste. <lacht> und Geld verdienen natürlich auch. Aber es klingt ja nach Berufung. <lacht> ja, aber ernsthaft, mit dem Self-Publishing verdiene ich so gut wie nichts. Also da kann ich nicht hingehen und sagen, das mache ich wegen dem Geld.
0: Ja, aber man hat das Gefühl, dass, dass du natürlich unzufrieden bist mit den Sachen, die du veröffentlicht hast, dass du natürlich permanent das versuchst zu verbessern. Und, ja, ähm, natürlich. Das, das finde ich sehr, sehr schön. Irgendwie, ich weiß nicht, sowas gibt es wahrscheinlich nicht. Man kann ja kein Buch patchen, irgendwie so zu sagen. Also,
1: mittlerweile schon. Also dadurch, dass, dass man jetzt E-Books machen kann, kann man natürlich ähm, Kleinigkeiten reparieren und, und Tippfehler verbessern und so weiter. Und dann lädt man das einfach bei Amazon hoch. Und beim nächsten Mal, wenn jemand das liest, kriegt er halt die verbesserte Version. So ist hoffe ich das. Und... Ähm, dann ist es ja schon so ein bisschen gepatcht, aber ich habe an Band 1 von Rabenzeit jetzt tatsächlich nicht, nicht mehr viel geändert. Ich habe vielleicht mal einen halben Satz gelöscht, weil der überhaupt nicht mehr zu dem passte, was nachher kam, aber ähm, das geht jetzt schon.
0: Das finde ich gut. Und ist, ähm, die, wenn ich jetzt mal fragen, also ich spiele gar kein Minecraft irgendwie, ist das ein öffentlicher Server, wo du wo, wo man das sehen kann, was du nee, gebaut das ist, hast? Nee,
1: ähm, privat, weil das Land ist einfach zu groß. Ich habe. Ähm, 60.000 Blogs in alle Richtungen und das kann man nicht auf dem Server packen. Aber was ich gemacht habe, ist, ich bin durch meine Hauptstadt gelaufen, habe das gefilmt und habe das auf YouTube gepackt.
0: Dann packen wir den Link, wenn wir das dürfen, mal in die Show Notes mit rein.
1: <lacht> Klar,
2: kein Problem. Ich habe es mir ja? sogar schon angesehen.
3: Okay.
2: <lacht> ja, da, damals, als du den Kommentar gepostet Kurs, hast. Wo ich da bin <lacht> Nee, da habe ich dann geguckt, so, was ist denn das für ein YouTube? kanal habe dachte ja erst noch so, ist das jetzt wirklich Astrid Vollbruch? Hat wirklich Astrid Vollbruch unsere Folgenbesprechung gehört? Und äh,
1: da habe ich mir das dann angeguckt. Ja. Und, ja. Es, es kam ja auch, es kam Muss ja dann auch unter dieser, diesem Kommentar ein Kommentar von jemand anderem, der sagte, ich glaube nicht, dass das Astrid Vollbruch ist. <lacht> und ich, ich frage, so, tja, edge, edge. <lacht> ist es nämlich wohl. Ist es nämlich wohl und ich frage mich, wie kommt man auf die Idee, dass man das nicht ist? Weil ähm, ich, ich bin nicht prominent, ich bin ein völlig normaler Mensch. Naja, nicht. wirklich. Also ich, ich bin jedenfalls, ich sitze hier an meinem Computer, ich äh, bin ein Mensch, ich wohne in einer Wohnung, ich laufe raus, ich gehe einkaufen. Ähm, warum soll ich denn nicht im Internet unterwegs sein und, und Kommentare zu irgendwas geben? Ich, ich verstehe einfach diese Boah, die echte Astrid Vollenbruch läuft da durch die Gegend und und hat auf mein mein, mein, mein Video geantwortet, das, das verstehe ich einfach für mich nicht, weil ich sehe mich nicht als prominente Person oder irgendwas. Ja, weißt du, das, das
2: kann ich total nachvollziehen, weil Geht uns jetzt euch uns so, ja auch, ne? Wenn, wenn jetzt irgendjemand, ja, wenn jetzt irgendjemand sagt so, ähm, also ich hatte das schon mal, jemand zu gesagt hat: Oh Mann, du bist Tom vom Spezial-Sonderpodcast. Ja, und eben, genau
1: dieses ja. Jahr und so, ne? ändert das jetzt irgendwas.
2: D das ist halt. Ja, aber ich, weißt du, für, für jemanden, der halt den Podcast hört, der viele Stunden mit den Stimmen auf den Ohren verbringt, den, der hat das Gefühl, einen zu kennen. So. Der, da ist, ist man jemand, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Besonderes. Und für uns als Drei-Fragezeichen-Fans, du hast, du hast die Geschichten, die wir so mögen, geschrieben. Natürlich kennen wir dich. Natürlich bist du äh, im Kreise der Drei-Fragezeichen-Fans bekannt.
1: Ja, das war eigentlich mein Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Ich, ich wollte nicht irgendwo bekannt sein. Ich wollte, ich wusste nichts von dieser ganzen Fan-Maschinerie. Nein, Maschinerie ist das ganz falsche Wort, aber ich hatte, als ich den Geisterzug geschrieben habe, überhaupt keine Vorstellung, was auf mich zukommen würde. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe es gesehen. Und ähm, <lacht> ich kann mit sowas nicht gut umgehen. Ich kann freundlich lächeln und sagen, Dankeschön, nett von dir. Und dann denke ich, oh Gott, kann ich jetzt bitte endlich wieder nach Hause, weil ähm, das ist alles viel zu viel.
0: Ja, aber, aber, aber das ist ja auch der Grund, warum das Ganze passiert. Mhm. Also ne, Du stehst halt auf diesen Büchern als Autorin drauf ja. und das ist für mich etwas Unnahbares, so, ähm, weil ich das selber niemals hinkriegen würde, dass ich sage, okay, das ist jetzt hier... Mein, äh, mein Buch oder so, das, das würde mir ja
3: nicht gelingen. Und dementsprechend ja, mal, ist das natürlich ähm, Achtung. und ha Hannes hat ja auch ein Buch geschrieben jetzt. Mhm. Mhm. Man kann das schon schaffen, wenn man das wirklich möchte. Wer ist Hannes?
0: Dr. Knobel, äh, unter Ach dem so, Namen kennst Dr. du Dr. ihn. Okay.
3: Der hat sein Erstlingswerk ähm, geschrieben. und äh, ja. Also ich bin sehr stolz auf ja, Bruder, was Bruder. Aber
1: weißt du, was wirklich komisch wird? Wenn deine eigenen Familienmitglieder anfangen, dich nach Autogrammen zu fragen.
3: <lacht> ja, gut, ich habe. Ja, für Ebay mit einem großen <lacht> B. Ich habe ihn schon gefragt, tatsächlich. Er musste das Buch signieren, natürlich.
1: Ja. Und das ist einfach irgendwie ein hab ich geschrieben,
3: er, Habe ich gesagt, er möchte doch bitte irgendwas Herzliches reinschreiben. Ich bin ja schließlich sein Bruder. Hat er reingeschrieben für Sebo Und <lacht> <lacht> das <lacht> war's. Hier, danke, das ist eine Top-Widmung, Mensch. Das ist auch nicht so einfach. <lacht> Wer da richtig tolle Widmungen immer reinschreibt, ist Bernhard Hennen. Okay. Der, der redet kurz mit dir und dann
1: schreibt er was rein, was zu dir passt. Das ist ja richtig cool. Ach, das ist ja toll. Ich traue mich ja nicht mal viel Spaß beim Lesen zu schreiben, weil ich immer denke, oh Gott, vielleicht mag er es nicht. Oder sie, oder
2: was soll ich das ganz <lacht> ganz Also ich habe mir mal ein Buch signieren lassen vom Autoren und er schrieb rein ich habe dieses Buch gerade entwertet und kaputt gemacht. Bitte kauf ein
0: neues. <lacht>
1: <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Aber mit Bernhard Hennen haben wir den Kreis, glaube ich, ziemlich gut geschlossen, weil Bernhard Hennen hat zusammen mit Wolfgang Holbein geschrieben mhm. und Astrid hat Illustrationen für Wolfgang mhm. Holbein gemacht.
1: Ja, das Krass. ist meine meine Mich lange total, in der Vergangenheit. Für
0: welches für welches Buch hast du denn bitte die Illustrationen? Die Stadt der gemacht? schwarzen
1: Krieger. Ich glaube damals als das rauskam, hieß es noch die Stadt der Totenkrieger, aber dann fand Goldmann das auch irgendwie blöd und hat die Stadt der Schwarzen Krieger draus gemacht. Und ähm, da bin ich auch nur dran gekommen, weil Wolfgang Holbein bei mir im selben Ort gewohnt hat und ich eines <lacht> okay, Tages ja. an sein Haus geschlichen bin und ein Manuskript in seinen Briefkasten geworfen habe. Von der Kurzgeschichte. Tja, war ein kurzer Weg? <lacht> Passt. Das war wirklich sehr kurz und dann äh, habe ich gedacht, oh Gott, hätte ich das doch nicht gemacht, aber ich, ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich kannte halt niemanden, es gab kein Internet, ähm, ich wusste nicht, wie ich an irgendwas rankommen sollte, ich wusste nichts von irgendwelchen Verlegern oder Lektoren oder so. Ja, und dann habe ich halt Wolfgang Holbeinheim gesucht und der rief mich dann an und sagte, hm, ja, wäre nicht schlecht, komm doch mal vorbei. Und... Ähm, Daraus entwickelte sich dann eine ganz nette Freundschaft. Ich habe dann ähm, nächtelang ihm zugehört, wenn er, wenn er mir irgendwas über das Bücherleben und Verlagsleben und überhaupt das, das gesamte Buchgeschäft erzählt hat, wovon ich keine Ahnung hatte. Ähm, ich habe für ihn äh, seine Datasetten abgeschrieben. Die die Heldenmutter habe ich fast komplett runtergetippt, die er meditiert hatte. Äh, ich habe seine Kinder gebabysittet und so. Also war alles sehr spannend. Und dann ist er leider weggezogen mit seiner gesamten Familie und dann ist der Kontakt auch abgebrochen. Aber er hatte mir damals dann diese äh, Illustration verschafft und über die Illustration bin ich dann an André gekommen oder beziehungsweise André an mich. Und so fing das an.
0: Die Heldenmutter war das erste Buch, was ich von Wolfgang Holbein gelesen habe.
3: Das erste Holbein-Buch, das ich konsumiert habe, weil das hat mir ein älterer, im Zeltlager vorgelesen, abends, wenn wir alle im Zelt waren, hat er uns in den Schlaf gelesen mit der Greif. Okay. Cool. Ja. Der hat uns das immer vorgelesen, bis alle eingeschlafen sind und dann ähm, ja, ging es jeden Abend weiter. Das war echt cool.
1: Apropos einschlafen. Ich verstehe es nicht. Wie kann man <lacht> Leuten zuhören und dabei einfach einschlafen?
2: <lacht>
3: Also ich dachte, man legt sich hin und macht die Augen zu und äh,
2: ja, das passiert von allein. Also das
3: Ding ist, es gibt Menschen, die können nicht schlafen, wenn sie was hören. Ich kann immer schlafen. Also wenn ich jetzt, <lacht> wenn wir jetzt sagen würden, ja komm, ihr braucht mich nicht mehr, dann kann ich jetzt hier auch pennen, weil das ist meine Superkraft, ich kann innerhalb von einer Minute einschlafen, das heißt, wenn ich was zum Einschlafen höre, funktioniert das nicht weil ich sowieso einschlafe, bevor es irgendwas passiert ist. Ich
0: kann das sehr, sehr gut. Ich kann zu Hörspielen gut einschlafen, wenn es eine gewohnte Geschichte ist. Ähm, was ich dann wiederum nicht verstehe, dass äh, Spezies bei uns in die Kommentare schreiben, dass sie uns auch zum Einschlafen das ich auch hören.
1: Gelesen. <lacht> ja, das, das finde ich auch ein bisschen ja. schwierig. Weil ähm, bei, bei Geschichten, okay, dann kennt man ja die Geschichte und weiß hoffentlich irgendwie, wie es ausgeht. Es sei denn, man schläft immer so früh ein, dass man niemals das Ende hört. Aber bei euren Podcasts, ähm, das ist doch jetzt nicht so, dass man die hundertmal hört und dann jedes Wort mit, mit schlafen kann.
2: Manche Leute hören okay. das öfters. Ich <lacht> verstehe es auch nicht. Ich freue mich drüber, aber ich verstehe es nicht. Aber ja, ähm, Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, dass Schlafen eigentlich das Einzige ist, wo man so tut, als würde man es tun, um es zu tun?
1: Nein, ich weiß aber, dass ich schnarchen kann, wenn ich eigentlich wach bin. Und meine Schwester sagt, meine so. Schwester sagt, ich hätte geschnarcht. Ich habe es nicht gehört, aber ich habe sie die ganze Zeit tippen gehört. Also ähm, das so, ist glaube ich
0: so die, diese Übergangsphase. Genau. Das gelingt mir auch, ja. Meine, meine, Der Halbschlaf. Nee, <lacht> Ines, Ines tippt mich an. Du schnarchst. Ich sowieso. Ich höre euch. Ja genau. Und ne? man hört sich nämlich so.
1: selber nicht schnarchen. Das finde ich ganz spannend. Aber äh,
3: also auch das ist wieder so ein Ding. Ich kann mich auch selber aufwecken durch mein Schnarchen, ist
1: alles schon passiert. <lacht> Dass ich mir ja da, wer schnarcht mir? Oh, das bin ja okay, ich. Okay, nee, das, das kann ich nicht. Aber ich verstehe halt einfach nicht. Wenn ich Stimmen höre, werde ich beim Einschlafen total wibelig und nervös. Irgendwann sage ich dann, nur halt doch endlich mal die Klappe, ich will schlafen. Ich kann also nicht hingehen und, und das einfach immer weiterlaufen lassen. Ich kann nicht mal Musik hören zum Einschlafen.
2: Ich glaube, das ist ein Gewöhnungsding. Ich habe das, also ich habe früher als Kind immer Kassetten gehört zum Einschlafen. Und ähm, als Erwachsener habe ich irgendwann mal nach einem Konzertbesuch ein Klingeln auf den Ohren gehabt und konnte nicht einschlafen, weil ich ein Klingeln auf den Ohren hatte. Das ist total nervig. Und dann habe ich angefangen Podcasts zu hören zum Einschlafen
0: und daraus ist dann eine Angewohnheit geworden. Okay. Ich, ich wiederhole die Geschichte gerne nochmal, äh, Ines. <lacht> <lacht> Hat, bevor sie mich kennengelernt hat, nicht die drei Fragezeichen gehört und äh, ich habe sie sozusagen herangeführt an diese angefixt. Materie mhm. und sie konnte sich auch gar nicht vorstellen, zum Einschlafen das zu hören und jetzt haben wir es ja gesehen, also Dank an André <lacht> und auch an dich äh, für das Labyrinth der Götter, weil das war die erste Folge, zu der Ines auch einschlafen konnte und ähm, ja, damit war ähm, unsere Zukunft gesichert. Und jetzt das
1: heißt, ihr seid dann gemeinsam eingeschlafen und das war das Zeichen, wir wollen unser ganzes Leben lang zusammen einschlafen. Zwei Fragezeichen.
0: <lacht> das wäre jetzt die romantische Vorstellung. Ja, genau, so, so, so ähnlich könnte es sein. Ja.
3: Schön. Die Geschichte ist viel besser, deswegen <lacht> sind die Autorin und du der Podcast. Ja,
0: Ines kommt nachher rein. Was hast du eigentlich für ein Blödsinn über uns erzählt? <lacht> Ja, Olaf, also bei
2: dir klingt Ines Verhältnis zu den drei Freiern ein bisschen nach Stockholm
0: syndrom Nee, mittlerweile hört sie das sehr gerne.
3: Sa ja, klar, sagt sie. Sagt sie. Ähm, logisch, würde ich auch sagen. Ich würde
0: vorschlagen, wir plaudern jetzt gleich noch ein bisschen ähm, nach der Aufnahme ein bisschen weiter mhm. mit dir, Astrid, wenn du noch Zeit und Lust hast. Und ähm, ich glaube, haben wir alle dringenden Fragen durch. Astrid, vielen lieben Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und uns ein bisschen Einblick in deine Zeit von den drei Fragezeichen gewährt hast und auch über die Sachen, die du sonst so gemacht hast. Ja, Dankeschön. Ja, gern geschehen. Es Jungs, habt ihr noch letzte Fragen, bevor wir Astrid jetzt in den Feierabend schicken? Gerade nicht, nee, danke.
2: <lacht> nee, Fragen habe ich nicht, aber auch von mir nochmal, Astrid, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Wir, wir werden oft gefragt, wie wir das machen, so eine nette Gesprächsatmosphäre hinzukriegen mit den Gästen. Und das liegt immer
1: an den Gästen. Und äh, deswegen vielen, vielen Dank. Das können wir hier mit ja, Vielen herzlichen Dank fürs, für's Einladen. Das habe ich, glaube ich, am Anfang auch gesagt. Ähm, war jetzt nicht so schlimm, wie ich gefürchtet hat.
3: Ja, <lacht> Danke. Zu
1: freundlich. Herr ja, Seppo hat sich ausnahmsweise mal benommen. <lacht> Darf ich dich zitieren, wenn wir über das nächste drei fragezeichen pushen? War nicht so schlimm, wie ich. Ja, ja natürlich, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, das hat mich jetzt sehr gefreut und war sehr, sehr, sehr nett.
0: Das war also das spezialgelagerte Sonderinterview mit Astrid Vollenbruch. Wir sind raus für heute. Danke fürs Zuhören. Ciao.
3: Servus. Tschüss.